0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Hi und willkommen zur ersten Folge von Kesse Väter. Ich bin die Toni und einer eurer neuen Väter.
0: Und ich bin die Jule und ich bin euer zweiter Vater oder eure Mutter, wie ihr euch das wünscht.
1: Super, und wir sind ein ganz toller neuer Podcast, den die deutsche Podcast-Szene und die österreichische auf jeden Fall gebraucht hat. Ähm, wir möchten verschiedene queere Themen besprechen als queere Frauen.
0: So sieht's aus. Die österreichische Podcast-Szene ist uns dabei vor allem auch sehr wichtig.
1: Ja, total. Also, ich ähm, bin ja Exil. Ähm, wir haben in Exil hier in Wien gelernt durch das Studium. Und ähm, ja, deswegen kenne ich mich natürlich, also bin ich natürlich extra für meine österreichischen HörerInnen da, weil das ist auch total wichtig, die nicht auszuschließen. Wenn es natürlich auch Leute in der Schweiz gibt, darf man die auch nicht vergessen.
0: So sieht's aus. Oder Luxemburg, ich glaube, da kann man auch noch Deutsch sprechen.
1: Teile von Belgien.
0: Ihr hört auf der Welt, wo ihr uns versteht, wir sind für euch da und wir sind eure Väter.
1: Damit ihr jetzt mal wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ich bin die Toni, ich bin 23, ich habe Journalistik studiert und bin jetzt in Wien und mache dort meinen Master in Zeitgeschichte und Medien. So ist das. Und ich habe mir da eine andere Frau ins Boot geholt, die ich aus meiner Zeit in München sehr gut kenne.
0: Genau, und ich bin die Jule. Ich kenne Toni aus ihrer Zeit in München, wie sie das Gerne nennt anscheinend. Ich bin 24 Jahre, ich komme eigentlich aus dem wunderschönen Saarland, bin also im Exil in Bayern gelandet. Das von der Nordsee
1: von der Nordsee an die Isar.
0: So ist es. Ähm, fühlt sich auch manchmal an wie ein anderes Land, der Freistaat. Ähm, ich studiere Medizin, also bin natürlich total bewandert im Podcast-Gewerbe, ähm, aber ich werde mein Bestes geben.
1: Voll, und es geht ja nur um eins um den Spaß
0: und das Gay-Sein.
1: Das sowieso. Wir haben gedacht, wir fangen ähm, jede unserer Episoden an, indem wir eine Anekdote von uns erzählen und zwar, wo wir eigentlich schon in unserer Kindheit und frühen Jugend gewusst haben müssten, dass wir doch bis sie gay sind.
0: Aber nur ein kleines bisschen. Nur ein
1: ganz, ganz kleines bisschen. Jule, magst du anfangen? Was hast du dir für heute ausgesucht?
0: Genau, also wir drehen das Rad der Zeit zurück zu mir, als ich ähm, acht, neun Jahre alt war und wie auch immer irgend so eine Zeitschrift gelesen habe, irgendeine Kinderzeitschrift, war es die Wendy, war es die Bravo, ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen, aber da war, es gab doch da immer so Tests drin. Mm-hmm. Bist du verliebt in deinen besten Freund? War, war dieser, dieser Test? Ich hatte damals eine beste Freundin ähm, seit dem Kindergarten irgendwie fand die super toll ähm, und habe dieses Test diesen Test gemacht mit dem Gedanken an sie und bin dann zu dem Plus gekommen, ja, ich bin ich bin verliebt in Victoria, nennen wir sie jetzt mal. Ah, und war davon super überzeugt und ähm, ich glaube, ich habe das sogar meinen Eltern erzählt oder so. Auf jeden Fall ein paar Jahre später mit zwölf, gerade so auf dem Gymnasium, gerade so irgendwie reingekommen in das Thema Dating, sage ich jetzt mal, im gröbsten mhm. Wortes. Ähm, und fand es unfassbar witzig, dass ich damals dachte, ich, ich, ich wäre in ein Mädchen verliebt gewesen, da das natürlich n- nicht, nicht möglich ist im heteronormativen Weltbild, das ich damals mir dann angeeignet hatte. Und fand es super witzig. Und mittlerweile schaue ich zurück und denke mir, ja, das war ja. wohl dann erst der Frosch.
1: Oh, interesting. Auf diesen ganzen ähm, Themenbereich von Coming Out und so weiter kommen wir heute eh noch zu sprechen. Ähm, ich fand, also ich habe in meiner meiner Grundschulzeit, habe ich immer mit den Jungs abgehangen. Ich war immer beim Fußballspielen und ähm, ich fand Mädels total blöd und wie die immer Pferde gespielt haben und rosa Kleidung angehabt haben und ich fand das super lächerlich. Und ähm, ich erinnere mich, ähm, es ist auch ein bisschen vielleicht irgendwie ein, ein feministisches Denken, dass ich mich da geritten habe. Aber ich erinnere mich, dass mein Vater mir zu meiner Grundschulzeit ähm, aus einem Buch vorgelesen hat. Das wird dich jetzt als Medizinerin besonders interessieren, weil es ging ähm, über Medizin für Kinder. Und da gibt es immer ein Kapitel so, warum macht der Körper dies und das und wie ist das? Und es gab ein Kapitel, das hieß wieso sind Jungen stärker als Mädchen? Und ich habe zu meinem Papa immer gesagt, er muss dieses Kapitel skippen, weil das ist, das stimmt halt überhaupt nicht und das ist überhaupt nicht wahr und auch in der Schule immer. Wer, wer trägt die schweren Stühle? Wo sind die Wo sind die Jungen, die die schweren Sachen tragen können? Und dann bin ich auch immer vorgestellt und gesagt, was soll das? Und so es und hat jetzt nicht so den, den krassen Gay-Faktor, aber ich war schon sehr früh darauf bedacht, so Frauen sind irgendwie viel stärker und so auch als Jungs und was soll das eigentlich? Obwohl ich Mädels auf der anderen Seite damals immer so mit ihrem wir spielen jetzt Familie und wer ist die Mutter und dann haben wir einen kleinen Hund, habe ich immer irgendwie ein bisschen abfällig betrachtet. Aber so im Nachhinein wird einem da schon mehr klar, muss
0: ich sagen. Ja, ich muss sagen, das mit den Stühlen, ich wollte auch immer der starke Junge sein. Nicht wahr? Das, Das ist auch einfach, finde ich schön, dass du das schon so früh zu deinem feministischen Selbst gefunden hast dass du jetzt ja so, so gut verkörperst, muss ich sagen.
1: Wahnsinn, <lacht> wahnsinnig stark. Ähm, nee, aber ich, das ist, finde ich, total spannend, wie einem so von Kindheitstagen schon irgendwie so gesagt wird, so die Jungs müssen stark sein und so weiter. So als wäre jetzt ein Grundschuljunge viel stärker als ein Grundschulmädchen, das bezweifle ich sehr. Ich habe oft mit Jungsarmdrücken damals gemacht und gewonnen und dann kann die Pubertät und dann wird es schon schwieriger, aber trotzdem, das ist äh, Wahnsinn, wie das, so, wie das so weitergetragen wird. Aber Jule, du hast es ja schon ähm, angesprochen, so dein dein erster Crush und wir haben uns eben gedacht, damit ihr uns jetzt auch in dem Podcast besser kennenlernen könnt, fangen wir einfach an, über unser Coming-out zu reden und als was wir uns eigentlich identifizieren und was es eigentlich mit diesen Labeln und so weiter auf sich hat. Ja, Jule, da war dein erster Crush und du hast es gemerkt und du fandest es witzig.
0: Ja, ich fand es sehr witzig. Ich habe das auch ähm, offensichtlich ja sehr schnell wieder abgetan. in der Schulzeit muss ich sagen, ich habe dann nicht viel bewusst dran gedacht. Ähm, es kam mir dann irgendwann der Punkt, da war man 16, 17, man hat, über, man hat Alkohol getrunken, man hat darüber geredet, würde ich mal betrunken oder so mit einem Mädchen rummachen. Da war ich immer sehr der Verfechtung, ja, das möchte ich in meinem Leben mal gemacht haben, auf, gar, auf jeden Fall. Also gute Bucketlist. Möchte ich einfach, möchte ich leben. Ich glaube, ich habe da auch äh, zu der Zeit irgendwann mal, äh, ich weiß nicht, du hast bestimmt kein Gossip Girl geschaut, aber es gibt eine Szene, ähm, in der Dan und zwei Mädels einen Dreier haben und ich war so, ja, diese College Experience, die, die wollen wir doch alle haben ähm, und war da immer total und ich hatte damals eine beste Freundin, die das gar nicht nachvollziehen konnte und war immer so, nee, ich brauche diese Erfahrung nicht ähm, ich habe mir aber auch nicht weiter darüber Gedanken gemacht, warum ich, ich das unbedingt wollte, <lacht> ähm, bis ich dann natürlich mich selbst gefunden habe in Australien, wie man das ja, wie man das macht ähm, Lisa in den 2010ern tut ähm und ja nein eigentlich hatte ich meine Real- Realization nach meinem Abi über Gay YouTube glaube ich ich Ganz fand das drängend. wahnsinnig faszinierend ähm, und dachte aber ich finde das einfach nur spannend ich finde das einfach nur spannend spannend mir anzuschauen aber das bin ich nicht ich möchte mich einfach weiterbilden ähm, dann dachte ich kurz vielleicht bist du das doch dann habe ich geweint
1: oh, ja eins, also hat ich- hattest
0: ja anscheinend ich glaube ja ich wollte das nicht ich wollte das nicht für mich ich dachte das wird alles ganz schlimm da können sich bestimmt viele mit identifizieren, da kannst vielleicht auch du dich mit identifizieren. Ähm, und hatte dann einen Busmoment. moment ähm, Ich saß im Bus und ich habe erkannt, ich stehe auf Frauen. Es hat noch sehr lange gedauert, bis ich das irgendjemand erzählt hat, also bestimmt noch ein halbes Jahr. Ich hatte sehr viel Angst, es meinen Freunden zu sagen, ähm, und bin dann erstmal als als hab mich erstmal als Bi geoutet, weil ich das zu der Zeit auch ähm, dachte, dass ich das bin. Mhm. Es ist ja ein, ein ongoing struggle, würde ich das mal nennen. Ich kenne auch viele meiner ähm, äh, ja so ähnlich wie wir orientierten Freunde, die sie auch nicht so sicher sind, ob sie Bi sind oder lesbisch und meine Freunde haben damals aber dann alle ganz gut reagiert, meine Eltern sowieso und ähm, ja, der schwerste Schritt war es, mir das selbst einzugestehen, würde ich sagen.
1: Und wie halt warst du dann, als du jetzt so, so deine auch ersten Erfahrungen gemacht hast und das dir auch irgendwie so bewiesen hast dadurch? Ja, genau.
0: Also meine erste, meine erste Erfahrung mit einer Frau habe ich mit 19 gemacht. Ähm, ich bin weggezogen aus dem Saarland, ähm, ich würde auch behaupten, in der Kleinstadt ist das schwieriger. War vielleicht auch eine Flucht. War, war vielleicht eine Flucht, könnte man mm. vielleicht so sagen. Ähm, ja, und habe dann herausgefunden, dass das der Lifestyle für mich ist, wenn man das so nennen möchte. Dann möchte man natürlich nicht, es ist kein Lifestyle. Aber
1: <lacht> Die Gay-Agenda, die du da ähm, predigst.
0: Richtig, richtig. Wir suchen es uns doch alle aus, wenn wir ehrlich sind.
1: Schon, it's a choice.
0: The, best, is a one. Choice. The best one. Wie war das denn bei dir, Toni? Kannst du da irgendwo anknüpfen?
1: Ja, also bei mir war es immer so, ich habe relativ lange gebraucht, um meine ersten Erfahrungen zu machen, was bestimmt damit zu tun hat, dass ich halt, dass da nie ein Mann war, der, der, der jetzt wirklich so spannend war, dass ich jetzt so war, oh, mit dem möchte ich zusammenkommen oder mit dem möchte ich irgendwie was Ernstes Starten. Ich hatte früher so Teenagerzeit, hatte ich auch immer so das PDA, so alle Jungs in meinem Alter, die sind alle irgendwie blöd und die, die Jungs in Büchern und Filmen, die sind gebildet und, und, und lesen, ähm, lesen Gedichte und sind von der Politik irgendwie interessiert und so weiter.
0: Das kann und ich 100% unterschreiben. Genau ja. meine Erfahrung. Und ich
1: habe mir immer gedacht, so irgendwann werden die Männer älter und dann, dann kommt das. das. Dann kommt das schon. Ähm, es, kam in, es kam nicht wirklich. Ähm, ja, und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich habe jetzt nichts Interesse, dann war ich schon auch auf Dates und so. Aber es war irgendwie immer so weird. Also ich fand es immer cool, wenn, wenn Männer mir Aufmerksamkeit gegeben haben. Das war aber halt wahrscheinlich eh eine Ego-Sache und mehr eine Selbstbestätigung. So, oh, jemand findet einen gut, das ist eh immer ein Kompliment. Ähm, Aber da wirklich dem nachzugehen, kam mir nicht wirklich in den Sinn. Und bei mir hat es dann so grundsätzlich gedauert, ähm, bis ich 20 war und ähm, dann in meiner, meiner ersten Unistadt war und ja, dort plötzlich einen Crush auf auf jemanden dort entwickelt habe, auf ein ein Mädel und ähm, mich das super verwirrt hat, aber ich super happy damit war, aber ich auch sehr lange nicht verstanden habe, dass das jetzt wirklich ein ein, ein Crush ist. Also ich hatte nämlich so dieses, ich kann nicht gescheit reden, wenn ich sie sehe und ich bin so aufgeregt und so weiter, diese ganze Geschichte. Und ja, dann habe ich das so zwei meiner besten Freunden dort erzählt und dann auch so, ja, vielleicht bin ich doch Bi, weil... Sie ist schon wirklich toll. Und ich habe noch nie auch so körperlich gespürt, wie ich jemanden anziehen fand. Ähm, das habe es bei Männern nie gegeben. Und diese, diese Nervosität, das hat sie irgendwie in mir ausgelöst. Und das fand ich total gut. Und dann bin ich in mein Auslandssemester gegangen, nach Schottland. Und wie man es im Ausland tut, man findet sich selbst. Und dann habe so ich... Ist- ähm, Dort, das war ganz nett, da gab es eine Freshers Fair für die ganzen verschiedenen ähm, AKs, die dort angeboten worden sind, so Sport und und Debattierclub und so weiter und da gab es auch einen einen Queer Club und da bin ich dann so vorbei und ich habe mir das angeschaut und ich war mit zwei Freunden von mir aus der Uni dort und ich habe mich einfach nicht getraut, da irgendwie einen Flyer zu nehmen, weil ich habe mit diesen Freunden noch nie drüber gesprochen gehabt und dann war ich so die schauen voll nett aus und so und ich habe denen dann auf Facebook gefolgt und habe gesehen, dass die immer Events haben und ähm, habe das dann mal so arrangiert, dass ich mit einem Kumpel, der mich in Schottland besucht hat, ganz, ganz zufällig in das Pub gegangen bin, wo ein Pub-Quiz war, wo genau diese Society auch am Start war und ganz zufällig haben wir dann mit denen geredet und ich war so, nice, mein Plan ist auch (lacht) Ja, das war sehr subtil von mir. Ähm, und dann fand ich diese Leute da auch so toll und irgendwie so, so, so schön, wie sie da ihre, 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 ihre Truth leben, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, irgendwie, ich bin schon ziemlich gay. Und ähm, es ist mir wichtig, das dann auch zu kommunizieren. Und ich habe das dann später meiner ähm, Schwester erzählt, die mich in Schottland besucht hat. Und als ich dann nach dem Semester Weihnachten nach Hause kam, dann auch meinen Eltern und dann Step by Step zu so den Freunden, die es noch nicht wussten, um, ja, und das war so der Weg. Und dann. Wie also
0: haben deine Eltern reagiert?
1: Um, meine Eltern haben super lieb reagiert. Meine Mama hat gemeint, sie hätte sie es ja schon ein bisschen geahnt. Um, und um, ich habe natürlich trotzdem super geweint und war schon so. Ich hatte nicht Angst, meine Eltern sind eh weltoffen und so weiter. Aber ich hatte, man hat natürlich schon Angst, dass es das irgendwie was verändert. Um, aber. Mein Papa war auch super lieb und hat gemeint, ja, ich liebe dich so oder so, das ist, das ist total wurscht. Und das hat mir schon sehr, sehr viel bedeutet. Und danach ähm, ging dann auch das Dating Life für mich erst wirklich los. Und ich war dann auch erst 21, und dann hat das für mich irgendwie erst ähm, angegangen, angefangen, so, so zweite Pubertätsmäßig, muss ich sagen. Wie war ja. so dein, also du hattest sehr viel auch Angst vor, vor irgendwie Ablehnung, auch was deinem Freundeskreis betrifft und so, wie, wie, wie ja. Wie viel davon ist äh, eingetreten, was du damals befürchtet hast?
0: Ähm, ich hatte zwischenzeitlich, ähm, meine, meine beste Freundin damals hat erstmal so reagiert, dass sie meinte, ähm, machst du das jetzt, weil es in ist? Das war wohl eine Phase, in der viele, viele Celebrities sich als B geoutet haben und das so ein bisschen in den Medien dargestellt wurde, als wäre es ein Trend. Ähm, in dem Sinne habe ich mich da nicht so ganz verstanden gefühlt, sage ich mal. Ähm, Ja, also es kam nicht so viel Negatives mir persönlich jetzt gegenüber, muss ich sagen. Also meine Eltern sind ja auch cool, also waren waren eh schon immer cool damit. Ähm, Ja, von Freunden war das das eigentlich so das Einzige. Ähm, Genau, wobei... Es gab auch, gibt auch, auch alle in, meiner, in meinem Jahrgang, sage ich mal, die sich geoutet haben, haben sich nach der Schulzeit geoutet. Also ich würde schon sagen, ähm, auf dem Land, in der Schule ist es eher schwierig, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, vielleicht hat man dann auch mehr Angst davor, dass es äh, wirklich irgendwie so kommt, als, als es dann wirklich eintrifft, wenn, wenn man es ausspricht. Und dann kommt, kommen die Leute vielleicht auch mit mehr Verständnis auf einen zu, als man das... Ich vorher gedacht hätte. Mhm. Genau. Ja.
1: Und jetzt ist, hast du es ja schon ein bisschen anklingen lassen und es ist ähm, mit dieser ganzen Label-Geschichte ja auch so eine Sache und ich glaube, das ist halt auch eh sowieso der Grund, warum viele ihr Coming Out erst als bisexuell haben, einfach weil es gibt ja noch die Möglichkeit, wir können ja doch noch mit einem Mann enden. Das ist, man ist ja doch auf der guten Seite. Ähm, was ich mir damals auch immer irgendwie gesagt habe, warum ich irgendwie ja, ich habe ewig überlegt, muss brauche ich jetzt ein Coming out, muss ich das jetzt machen? Weil es könnte ja auch passieren, dass ich jetzt einen Freund bekomme und dann ist das super unnötig und vielleicht muss ich mich erst outen, in Anführungszeichen, wenn ich eine Freundin habe und ich es quasi nicht anders handeln kann. Ähm, weil man ja doch zur Hälfte seiner bisexuellen Identität ja auf der sicheren Seite und der konformen Seite der Gesellschaft steht und die andere Seite, die über die die dann gesprochen werden muss, angeblich. Fandest du das auch?
0: Ähm, Ja, ich dachte auch ganz lange, ich oute mich erst, wenn ich dann eine Freundin habe oder so. Ähm, Aber das hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Und ich muss auch sagen, ähm, diese diese Hemmung überhaupt darüber zu reden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ob ich wirklich Frauen gedatet hätte, wenn ich das nie mit jemandem vorher besprochen hätte, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Also es war auf jeden Fall so, dass ich erst mich geoutet habe und dann entschieden habe, ich date jetzt Frauen. Für mich war das irgendwie ein größerer Schritt, sage ich mal. Für mich war das ja mehr ein, ich erkenne das an mir selbst, aber es gab ja keinen spezifischen Menschen als Auslöser. Mm-hmm. Und ich glaube deswegen so dieser Schritt, sein Tinder auf weiblich umzuswitchen, oh, ist ja ein Bewussterer, sage ich mal, und ähm, ja, so dieses. Ich habe mich muss auch sagen, ich hatte ja eine Beziehung mit einem Mann zwischendurch, also seit ich als ich schon wusste, dass ich bisexuell bin, und ich hatte da mehr das Gefühl, dass ich so meiner Sexualität nicht richtig entspreche, also dass ich dass ich ja auch nicht queer wirke, sage ich mal, in, der, in, in dieser Beziehung. Mhm. Deswegen, ich glaube, das hat so zwei Seiten. Eben dieses, auf der einen Seite, man, man, man hat ein safes Leben, man hat ein, ein der Gesellschaft angepasstes Leben, aber eben dann auch klar, irgendwie klarzukommen mit seiner queeren Identität, trotz, trotzdem, dass man ja quasi heteronormativ wirkt ist, glaube ich, schwierig für viele Menschen.
1: Und für deinen Freund war das aber damals niemals ein Thema, so von wegen, dass du dass du, dass du Bi bist.
0: Also das war offen kon- kommuniziert und war auch öfter Thema, weil ich, ich würde mich jetzt eher als äh, weniger Bi mehr <lacht> <lacht> nicht lesbisch identifizieren. Deswegen auch damals die Vorstellung, nie mehr was mit einer Frau zu haben, war, war super abwegig und heute würde ich das selber über Männer nicht mehr sagen. <lacht> so auszudrücken. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Es ist ja alles äh, sehr fluide und ähm, ein Spektrum und das kann es kann alles passieren. An- so ist es. Was ich da auch bei dieser ganzen Freundesthematik ähm, super spannend finde, ist ja auch dieses, ähm, ja, wenn meine, wenn meine Freundin in ihrer Beziehung mit einem, mit einem Mädel rummacht, dann ist das nicht schlimm und es ist auch kein Fremdgehen, weil das kann sie schon machen. Ähm, was natürlich auch das Ganze sehr ähm, ja nicht, nicht wirklich als valide äh, darstellen lässt ich weiß genau, nicht
0: ich war ja, das war ja auch so ein bisschen mit meinem Freund dass das okay mhm. gewesen wäre immer und ähm, mit einem Mann natürlich nicht und klar das ist ja auch so ein bisschen ich finde dass genau das zeigt sich auch sehr deutlich in dem Thema man wird angesprochen irgendwie in einer, in einer Bar von einem Typ und der möchte da nicht Nummer haben und du möchtest einfach nicht, weil er ist einfach nicht dein Typ und du sagst, hey, nee. Mhm. Ähm, das wird nicht akzeptiert. Wie, viele, wie oft ist das schon passiert und du sagst nein und das ist, es kommen noch fünfmal fünf Nachfragen, äh, bis du dann irgendwann behauptest, du hättest einen Freund und dann ist das Thema quasi abgehakt. Also. Dieses Nein-Nein zählt weniger oder deine Meinung zählt weniger als der Besitzanspruch eines Mannes, ähm, zeigt sich da ja auch ganz deutlich. Und deswegen in dem Thema, mit Frauen was haben, ist dann in der Beziehung okay, mit Männern geht das gar nicht. Mhm. Äh, Glaube ich, das schwingt so auf derselben derselben Welle. Mhm,
1: mhm, Ja, voll, bestimmt. Ich finde, wir haben jetzt über Coming Out viel gesprochen Findest du, das ist ein, du hast gemeint, für dich ist es ein Mast. Ich würde sagen, für mich war es auch ein Mast. Ich hatte das Gefühl, ich musste es auch erst irgendwie meinen Eltern sagen, also vor allem meinen Eltern, ähm, bevor ich jetzt irgendwie mein Leben leben kann. Nicht, dass ich dann sage, ja, ich gehe auf ein Date und dann muss man dann irgendwie sagen, mit wem. Und dann ist es irgendwie weird und man will ja jetzt auch nicht lügen und irgendwie so sein sein Doppelleben führen, weil wieso, wenn man eh eigentlich in einem sicheren Umfeld ist, ähm, Gott sei Dank. Deswegen, ich finde es total spannend, so dass man erst sagt, okay, ich, ich sage das jetzt erst der Welt, bevor ich das mache. Weil es gibt ja bestimmt noch genug Leute, die das so parallel machen und ähm, auch machen müssen, definitiv. Aber ich finde es das ja. spannend, dass es dir ähnlich ging, dass du, dass du das irgendwie aussprechen musstest.
0: Ja, ja, das das Thema Coming Out ist ja ähm, wird ja immer nicht kritischer gesehen, aber Natürlich zum einen gibt es sehr viele Menschen, die vielleicht nicht in dem Umfeld sind, dass sie unbedingt ähm, d- das so leben können, wie ja. sie das wollen. Ähm, aber es gibt ja auch mehr die Stimmen, die sagen, man sollte sich gar nicht outen müssen und ähm, es sollte so, so, warum musst du das jetzt sagen, weil äh, Heterosexuelle sagen das doch auch nicht und machen da auch kein großes Thema draus. Aber ähm, das sehe ich irgendwie nicht so ganz so. Also das, da sprechen ja auch unsere Erfahrungen für, sage ich mal, aber so dieses, äh, es ist eigentlich gar kein Thema mehr, so ist es ja nicht.
1: Ja, definitiv. Ich finde, das hat sich schon gezeigt bei dem, ähm, ja, bei diesem Artikel der Süddeutschen Zeitung im s zeit magazin wo sich die ganzen ähm, ja. KanzlerInnen geoutet haben. Und dann auch, wenn du dir die Facebook-Kommentare durchgeschaut hast, Leute schreiben so, ja, und was soll das jetzt? Es ist mir doch egal, ähm, mit wem sie Sex haben und so. Und du denkst, ja in einer idealen Welt ähm, sollte das kein
0: Thema sein, und ähm, aber da sind
1: wir halt bei weitem noch nicht.
0: Da sind wir bei weitem nicht und ich finde es sehr schade, dass das immer auf diese Sex- und Bettgeschichten-Sache ja. reduziert wird. Ja. Es geht ja bei queerer Identität nicht nur um, mit wem schlafe ich, sondern es geht ja es geht ja auch um Rechte, es geht auch um, darf ich heiraten, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange und nicht überall Thema und wie ist das mit Adoption und äh, wie ist es auch mit, ja, mit Diskriminierung, mit Jobchancen, ähm, mit allem Möglichen und ähm, deswegen das sozusagen, als ging es nur darum, mit wem man schläft, ist ähm, total verharmlosend, sage ich mal. Ja.
1: Ja, ich, es ist halt irgendwie dieses, ja, ich finde, ich finde es total spannend, dass du das sagst, mit so diesem, mit diesem Identitätsding, also dass halt auch viele oft von außen kommt. Ähm, queere Personen machen das zu ihrer kompletten Identität. Und mhm. ähm, dann denkst du dir so, ja, ist, natürlich ist es ein wichtiger Teil meiner Identität. Ähm, wie du sagst, mit wem ich jetzt schlafe, das ähm, ist jetzt weniger relevant für meine Umwelt, aber dass ich ja, mich trotzdem irgendwie auch in einer Community bewege, die ihre eigenen ja, eigene Kultur hat, in gewisser Weise, ähm, ihre eigenen Feiern, ihre, eigenen, ihre eigene Sprache auch, ähm, ist das, finde ich, auch, was es auch sehr relevant ist und was dann halt einfach nicht. Ja, was halt irgendwie was Fremdes ist, aber das, da möchte man sich auch nicht irgendwie damit auseinandersetzen, weil es ist ja dann auch irgendwie mit Sexualität verbunden und das ist super schwierig,
0: so. Ja, ja, total. Ähm, aber auch in dem Sinne, ähm, dass das deine ganze Identität ist. Ich meine, wie viel Zeit meiner Teenie-Jahre ging darauf Drauf, über irgendwelche Typen, auf die man gerade stand, zu reden. Also, ich meine, für Heterosexuelle ist das Thema, mit wem habe ich was, für wen habe ich Gefühle, auf wen stehe ich, mit wem führe ich eine Beziehung, Ähm, ja auch sehr viel. Nicht ihre Identität, weil sie es nicht einfach so labeln müssen, sage ich mal, aber viel Gesprächsthema, viel Gedankeninhalt, viel. Ja, ich meine, Beziehungen sind doch das, was den größten Teil unseres Lebens ausmachen in, worüber wir reden, was wir machen, ob wir sie haben, ob wir sie nicht haben.
1: Ja, ja, definitiv so. Es ist genau dieses dieses Labeln und das ist das gleiche, wie wenn äh, Leute kritisieren, wenn, wenn in sehr vielen neuen Netflix-Sendungen irgendein genau. queerer Charakter auftaucht und man sagt, oh, das muss jetzt sein und das musste irgendwie hineingepresst werden ähm, und Leute sich nicht bewusst sind, wie viele queere Menschen es auch einfach in ihrem Umfeld gibt und ohne, dass sie es bemerken, weil nicht jeder Ähm, mit Regenbogenfahnen ähm, 24-7 durch die Welt läuft.
0: Richtig. Und es äh, beschwert sich ja auch niemand, dass jeder andere Film eine eine unnötige Storyline von einem einem heterosexuellen Paar hat. Oder das überhaupt das Hauptthema ist.
1: Ja, Ich ich glaube auch, dieses ganze ähm, Kultur- und Repräsentationsthema ist eh, da könnte man eh ähm, eine extra Podcast-Folge dazu machen. Mhm. Ähm, Und ich fände es jetzt noch ganz wichtig, ähm, eigentlich darüber zu sprechen, wieso wir uns für diesen Titel unseres Podcasts entschieden haben. Die Kerstin Väter. Jule, du kannst Wir Väter. haben
0: sehr lange darüber nachgedacht, wie wir uns nennen sollen. Wir hatten viele verschiedene Ideen vor, über Boobs and Beer, <lacht> mit, mit dieser Aussprache übrigens vor allem. <lacht> <lacht> ähm, wir haben sehr viele Dinge gegoogelt. Es gibt schon sehr viele Podcasts. Unglaublich ähm, viele.
1: Und unsere okay. ist einfach die Bereicherung, die fehlt. Unserer ist die Bereicherung.
0: Die Alphabet Mafia, wir werden auch eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich TikTok widmen. Auch,
1: ja, ähm, weil du es auch angesprochen hast, was so ähm, queer YouTube früher für uns war, ist jetzt halt einfach TikTok, muss man ganz klar sagen.
0: Für das die muss
1: man so nach uns. Ja.
0: Finde ich auch interessant, wie sich die Aufmerksamkeitsspanne geschiftet hat von ich schaue mir ein 15-Minuten-Video an zu 30 Sekunden und wenn mir die ersten zwei nicht gefallen, swipe ich weiter, aber ja, das ja. ist ein ganz anderes Thema.
1: Ja, aber du bist jetzt ein Kesservater, was ist denn das überhaupt?
0: Ja, das ist eine ähm, Bezeichnung aus den 1920ern, glaube ich. Nicht ja, passt ja
1: perfekt, vor 100 Jahren.
0: Wahnsinn. Vor 100 Jahren kam diese Bezeichnung auf. Ich glaube, sie steht eigentlich vor allem für Butch-Lesbians, wie das im amerikanischen Sprachraum heißt. Äh, Toni, würdest du dich als Butch-Lesbien bezeichnen eigentlich?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da nie wirklich gesehen. Ich habe mich immer so, so androgyn gesehen. Mhm. Ähm, aber wenn man in diesen Labels denkt, ähm, zu 100 Prozent. Ähm, wobei ich da auch immer so dieses Bild, ähm, wenn man an Butch denkt, natürlich dieser, ähm, ja negativ konnotierten Bezeichnung der Kampfless bedenken musste. Die also Kampflesbe. Frauen in ihren, ihren 50ern mit kurzen, gegelten Haaren und Tätowierungen. Da habe ich mich jetzt nicht so gesehen, aber ähm, das ist es ja nicht, sondern ähm, natürlich bin ich mehr maskulin presenting und deswegen trifft es mich zu. Umso toller finde ich, dass du auch den Namen Kesse Väter angenommen hast, obwohl du, wie du schon angesprochen hast, ja eher in die feminine Sparte gehörst.
0: Ja, aber im Herzen werde ich immer ein Vater sein. Also einfach von der... Von ein der Daddy
1: Einfach ein Daddy. Ich bin
0: einfach Daddy. Und ähm, ich freue mich, dass ich noch einen anderen Daddy gefunden habe. Wollen wir eigentlich noch irgendwie darüber sprechen, wieso wir uns eigentlich kennen?
1: Voll. Uns, uns verbindet nämlich was, was ganz ähm, Schönes eigentlich.
0: Ja, was ganz Schönes. Also wir haben... Ähm, Wir haben eine gemeinsame Freundin, würde ich das jetzt mal so nennen. -hmm. (lacht) Toni kennt sich schon länger. Ähm, Möchtest du anfangen? Wie wie, wie ist das passiert? Ich bin ja quasi in dein Leben gestolpert.
1: Ja, total. Also, es ist eine sehr, sehr enge Freundin von mir, die ich sehr, sehr schätze und die in der Schulzeit auch wenn wir schon über Coming-out reden, auch ein wichtiger Teil davon war, weil wir oft auch schon damals geredet haben, oh, bisexuell, Frauen sind ja auch irgendwie cool und ich erinnere mich, dass das irgendwie war, dass wir ewig geredet haben an einem S-Bahnhof in München und wir haben haben uns Stunden unterhalten, so, "Ah, was könnte das sein und so und dann war ich so, ja, vielleicht Bi ist vielleicht schon so ein Ding und dann bin ich heimgefahren und dann habe ich am nächsten Morgen eine Sprachnachricht geschickt und war so, nee, weißt du was, das ist das ist es nicht, also so fühle ich mich nicht. Ich habe da so mal nachgedacht, aber ich kann mir ich kann mir nichts mit einer Frau vorstellen, also bitte. Und habe dieses ganze Gespräch, das wir geführt haben, einfach komplett revidiert und habe mich einfach rausgeredet, weil ich irgendwie dann ein schlechtes Gewissen bekommen habe, so, oh mein Gott, was ist das ist für eine krasse Erkenntnis und da war ich einfach noch nicht ready und ich meine, damals war ich 18 und mein Coming-out war drei Jahre später, also es war schon ein, ein, ein langer Prozess bis dorthin. Auf jeden Fall, sie war, sie war und ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von diesem ganzen Prozess gewesen und ähm, ja, diese Frau also, ähm, wie soll man das sagen? Du hast diese Frau getroffen in einem Etablissement in München und hast sie ähm, geklärt, wie man in der Jugendsprache sagt, aus dieser Klärung entstand. Eine romantische Beziehung, ähm, eine so schöne romantische Beziehung. Wir haben uns damals getroffen, haben äh, traditionell Craft-Bier getrunken in München. In einer Kneipe haben wir uns kennengelernt. Wir haben total geweiht. Also ich habe das schon gemerkt, so okay, die hat sich jemand Guten ausgesucht. Und ähm, ja, dann habe ich äh, eine Reise nach Amerika geplant mit einem Kumpel. Und dann war unsere gemeinsame Freundin so, ja hey, äh, darf ich die Jule mitnehmen? Und ich war so, okay, Beziehungsurlaub zur Hälfte, aber... Ist in Ordnung, lass machen. Und dann, ähm, ich war zuerst von diesem ganzen Beziehungsurlaubskonzept ein bisschen abgeneigt, bis ich dann plötzlich erfuhr, zwei Wochen bevor wir losgefahren sind, oh, diese Beziehung ist vorbei, aber wir fahren trotzdem als Ex-Freundinnen einfach zusammen in den Urlaub für einen Monat. Und das fand ich ein ähm, bisschen großartig.
0: Gay-Klischee muss es geben.
1: <lacht> Sowieso, das ist ungefähr das ähm, geste überhaupt. Und dann war ich so, okay, ein bisschen weird, ähm, naja, wir waren dann in Amerika, ähm, die Flamme wurde wieder entzündet zwischen euch beiden, was, äh, was mich natürlich sehr gefreut hat auch. Darüber können wir gerne auch mal in einem Extra, in einer Extrafolge reden. Ähm, aber ihr wart nicht zusammen. Das war irgendwie ganz wichtig, dass ihr noch nicht dieses Label habt, ihr seid jetzt back together. Und dann gab es eine legendäre Nacht in, in L.A. Wir waren so, oh L.A., das ist so das Zentrum von all diesen Lesbian-Youtubern, die wir doch damals konsumiert haben und wir müssen jetzt auch in so Gay-Bars gehen. Ähm, und dann sind wir von einer Bar in, eine, in die nächste gegangen nach West Hollywood und dann saßen wir dort zu viert in einem Tisch und wir, waren schon, wir haben schon ziemlich viele Biere konsumiert im Vorhinein und ähm, du bist rausgegangen zusammen mit unserem ähm, Kumpel und dann waren dieses Mädel und äh, ich zusammen da gesessen und äh, dann haben wir uns geküsst und das war mein mein erster Kuss mit einer Frau ever und ich war super verwirrt, weil so das ist eine super gute Freundin von mir und das war dann sehr, ähm, wie soll man sagen für mich sehr aufwühlend und ich konnte die ganze Nacht, die nächsten Tage an nichts anderes mehr denken Ähm, du wusstest aber davon erstmal nichts
0: nee, ich war, ich glaube ich war betrunken Pizza holen weil ich Hunger hatte.
1: Ja, recht hast du.
0: <lacht> ich habe Hunger. Ähm, ja, und deswegen te- teilen wir, teilen wir ähm, diesen kleinen Mund, nein,
1: <lacht> diesen kleinen Mund deiner jetzigen wieder Freundin. Also es ist am Ende alles mit Happy End ausgegangen ähm, und wir haben die gleiche Frau geküsst, das uns doch sehr verbindet. Richtig. Und was uns dadurch auch zu extra Käsevätern macht.
0: Deswegen sind wir extra Käseväter. Ja, wir hatten auch deswegen auch überlegt, ob wir diesen, diesen Podcast uh, Cowboys and Bonfires nennen, um an unseren gemeinsamen Amerika-Trip ähm, zu erinnern. Ähm, war uns aber dann doch zu wordy.
1: und hard to read.
0: Und hard to read. Und deswegen haben wir uns für Käseväter ent- entschieden, was ja auch viel besser zu uns passt, muss ich sagen.
1: Sowieso, ich sehe das auch voll bei uns. Ja, und ähm, ihr könnt euch jetzt in den nächsten Episoden über verschiedene Themen freuen. Ähm, wir werden ab und zu auch Special Guests da haben ähm, und über alles reden, was irgendwie mit Queer Culture zu tun hat, ähm, über zum Beispiel, weil wir das ja auch sind, über maskuline, feminine Stereotype in der, in der Community, Auch zum Beispiel grundsätzlich über das Thema Visibility, Körperbilder, ähm, TikTok und so weiter. Also ich glaube, das wird noch sehr
0: spannend und intensiv. Ich versuche es richtig. Richtig. Ich versuche Toni auch immer noch zu überreden, ihr Toni-Sex-Corner am Ende jeder Folge einzubauen. Also wenn ihr darauf Lust habt, ähm, schreibt gerne in die Kommentare.
1: Ja, dann teile ich Äh, die, die, die großen Geheimnisse.
0: Ich glaube, die Nachfrage ist groß, Toni. Ich glaube, die Nachfrage ist groß.
1: Ja, sowieso. Wie könnte es anders sein? Richtig. Ähm, Bevor das hier alles entgleist, ähm, beenden wir lieber die erste Folge unseres Podcasts. Kesse, Väter. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Folgt uns auf Instagram gerne, wenn ihr wollt. Und
0: bleibt Kess. Bleibt Kess. Bleibt Kess.